0: Hallo und herzlich willkommen bei TeamTime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigem Wandel. Und damit hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge und in dieser zwölften Folge geht es um Gesundheit. Konkret um die Teamgesundheit und warum geht es um dieses Thema? Weil… Viele Führungskräfte darum bemüht sind, dass ihre Teams gesund sind und auch viele Unternehmen sich um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter bemühen. Macht ja auch Sinn, weil nur gesunde Mitarbeiter erscheinen zur Arbeit. Gut, manchmal erscheinen natürlich auch kranke Mitarbeiter, aber nur gesunde Mitarbeiter können die volle Power erbringen und den Kunden bedienen. Und Außerdem ist es ja gerade so, dass ich eine Operation hinter mir habe. Deswegen ist die Folge letzte Woche ausgefallen. Ich wurde ja an der Schulter operiert. Das hatte ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich einen Unfall hatte, einen Snowboardunfall, und der hat eben bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Gelenklippe musste bei mir angenäht werden und das musste eine Arthroskopie gemacht werden und geschaut werden, ob noch andere Dinge kaputt sind. Zum Glück war es nur die Gelenklippe. Aber ja, ich nehme diesen Podcast einarmig auf. Und das heißt, ich bin gerade gesundheitlich beeinträchtigt, ich befinde mich in einem Heilungsprozess. Und daher habe ich auch dieses Thema gewählt. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, was bedeutet denn Gesundheit überhaupt? Und da gehen wir mal diesmal nicht vom Großen aus, also direkt vom Team aus, sondern von dem einzelnen Blick aus, also Gesundheit für eine einzelne Person bedeutet ein Zustand vollständigen physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Also ist das ein Dreigestirn, ja, physisch, körperlich muss alles in Ordnung sein, geistig, mental, der psychische Part muss natürlich auch passen und das soziale Wohlbefinden, was ganz spannend ist. Das ist eine Definition von der WHO, dass diese drei Punkte eben erfüllt sein müssen, um komplett gesund zu sein. Sozial macht ja auch Sinn. Ja, also wir sind soziale Lebewesen und jeder, der mal irgendwie alleine auf einer Insel war, wie zum Beispiel bei Seven vs. Wild, wer da die Staffeln geschaut hat, die Menschen, die da isoliert sieben Tage auf einer Insel leben, die haben meistens nicht mit irgendwelchen wilden Tieren zu kämpfen, auch. Aber das größte Problem ist die Isolation, nicht mit Menschen, mit anderen interagieren zu können. Ja, also macht auch Sinn, dass der soziale Aspekt zur Gesundheit beiträgt und ein Part davon ist. Und wer sich physisch eben nicht wohlfühlt und auch nicht psychisch, ist eben nicht richtig gesund und auch nicht richtig leistungsfähig. Und die psychische Gesundheit ist eben auch eine unverzichtbare Grundlage um ja, im Arbeitsleben bestehen zu können, ja, und sich fachlich und persönlich auch weiterentwickeln zu können. Und das Ding ist ja, es gibt ja viel, viel mehr Krankmeldungen wegen psychischer Gesundheit. Ja, wir können ja nicht in die Köpfe der anderen reinschauen, ja. Also mancher einer wird sagen, mit dem oder mit der war doch alles in Ordnung. Ja, vielleicht war der Körper in Ordnung, aber die Psyche eben nicht. Und das spielt in Teams eben auch eine Rolle, ne, wie äh, kommunizieren wir, wie bekommen wir denn auch mit, wie es meinem Gegenüber geht, ja, die British Health oder Heart Foundation hat auch gesagt, dass die psychische Gesundheit wesentlich dafür ist, das Leben eben genießen zu können. Und ja, es geht nicht nur mal um genießen, 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 sondern das Leben ist ja ein Auf und Ab und es wird immer mal Tiefpunkte geben. Und wir werden immer mal wieder Schmerzen empfinden oder Enttäuschung erfahren oder eben auch Unglück überwinden müssen oder Schicksalsschläge. Und das gehört eben mit dazu. Und psychische Gesundheit bedeutet eben, dass wir diese Schmerzen, diese Enttäuschung, dieses Unglück immer überwinden können und wieder ja, in unsere ursprüngliche Form ja, zurückkommen können. Da spielt auch Resilienz eine wesentliche Rolle. Und ja, die psychische Gesundheit ist eben eine positive Lebenskraft und ein tiefer Glaube an unsere eigene Würde und unseren Selbstwert. Also einzeln betrachtet kann also, wie gesagt, jemand körperlich voll funktionsfähig sein, aber psychische Probleme haben oder auch sozial isoliert leben. Der dritte Part gehört ja auch noch mit dazu, wie gesagt. Und ja, wie stark eben die drei Aspekte der Gesundheit zusammenwirken, spüren wir eben an unseren eigenen Körper und bei unseren Mitmenschen können wir das auch immer beobachten. Manchmal eben auch nicht, wenn Menschen eher verschlossen sind oder das eben auf Arbeit auch nicht ähm, so präsent darstellen wollen, teilen wollen. Ist ja auch okay, ist ja jeder anders. Dann kriegen wir das vielleicht gar nicht so mit, da brauchen wir feine Antennen. Warum ist es eigentlich so? Also wir sind ja im ständigen Balanceakt, dass wir eben diese Gesundheit auch wahren können oder die Gesundheit auch wieder erlangen können. Weil unser Körper eben auf die äußeren Umstände reagiert. Und die äußeren Umstände sind ja sehr volatil, flexibel, agil, was mich ja sehr freut. Und das macht ja auch Spaß, ja. Also ähm, wir sind Stressoren ausgesetzt, wir sind Ängsten, Konflikten ausgesetzt. Und das alles kann dazu führen, dass unsere geistige Frische eben nachlässt. Und wenn das erstmal passiert, dann wirkt sich das wiederum auf den Körper auf. Und auch Unsere sozialen Kontakte können darunter leiden, ja. Also, wenn ich mich nie so wohlfühle, dann ziehe ich mich eher zurück. Ja? Also, ich nach meiner OP habe total liebe Nachrichten bekommen. Das war mir aber in dem ersten Moment total viel. Und habe dann auch zu Kollegen Kolleginnen gesagt: so super danke, ich freue mich total. Nur gerade möchte ich nur mit meinem engsten Kreis äh, sprechen. Äh, so. Und genau das erstmal zur Definition der Gesundheit. Das heißt, jedes Teammitglied hat einen eigenen Balanceakt zu bewältigen. Und dann gehen wir ins Team hinein und dann kommen alle Teammitglieder zusammen und dann haben wir auch den Balanceakt des kompletten Teams. Ja? Das komplette Team möchte ja auch gesund sein. Aber vielleicht auch erstmal noch dazu, was gibt es denn noch so für Einflussfaktoren, die die Gesundheit jedes, jedes einzelnen Teammitgliedes beeinflussen kann? Also es gibt innere Anforderungen, also genetische Veranlagerungen, die wir vielleicht gar nicht so beeinflussen können. Selbst mit total super tollen Ernährungen haben wir vielleicht genetische Veranlagungen, die ja bestimmte Gebrechen oder körperliche Allein eben leider begünstigen. Dann die körperliche Verfassung, ja, die können wir auch beeinträchtigen mit Sport und so weiter, die spielt natürlich auch eine Rolle. Unser Immunsystem, unser Immunsystem, das wir mit toller Ernährung unterstützen können. Das Immunsystem wird aber wiederum auch wieder beeinträchtigt von äußeren Dingen, dazu gleich mehr. Ja, das Nervensystem, das Hormonsystem, die Persönlichkeitsstruktur, ja, der Charakter. Jeder geht mit Situationen ganz anders um, jeder denkt ja anders und wo der eine sagt, ja Mensch, das ist doch gar kein Problem, hier die Präsentation zu erstellen und diese Präsentation vor 50 Leuten zu halten, kriegt der andere Schweißausbrüche und sagt, nee, das ist mir zu viel Druck, das ist nicht meins. Und das kann das Teammitglied unter Stress setzen und äh, dann auch zu Krankheit führen. Ja, denn das Temperament, auch die Belastbarkeit, das ist alles sehr persönlich. Und da ist jedes Teammitglied anders. Und dann gibt es die äußeren Anforderungen. Also, die sozioökonomische Lage, ja. Also, wie, wie sieht zum Beispiel auch im Land aus, ja. Wie sind wir abgesichert? Also, in der Krankheitsphase mit Krankengeld und so weiter, ja. Ist ja ein doppelter Boden ist nicht in jedem Land so. Dann das ökologische Umfeld, ja. Auch die Wohnbedingungen, wie wohne ich, ist es vielleicht immer laut. Bei mir ist hier gerade Baustelle um die Ecke. Das kann ja auch total stressen oder zu Schlafmangel oder irgendwie so führen. ich mich jetzt nicht so, aber da ist auch jeder anders. ne? Die hygienischen Verhältnisse, also bei uns gibt es fließend Wasser, wenn nicht mal gerade irgendwie das Wasser abgestellt wird. Was bei mir der Fall war, also es wurde nicht komplett Wasser abgestellt, aber den einen Tag äh, durfte ich kalt duschen. Und das war auch ein Erlebnis der besonderen Art, hatte auch mit der Baustelle hier zu tun. Aber hygienische Verhältnisse, damit meine ich nicht äh, so ein Kinkerlitzchen, sondern eher wirklich, ne, ähm, habe ich fließend Wasser und ähm, ist es ist sauber bei mir zu Hause, pipapo. Bildungsangebote, das beeinträchtigt, ja, auch unsere... Physische Gesundheit, die Arbeitsbedingungen, was wird von mir erwartet auf Arbeit, was erwarte ich selber, was erwartet der Kunde und so weiter. Welche Arbeitsmittel habe ich, welcher Druck wird gestellt und ja, die private Lebensform ist ja auch sehr persönlich und die soziale Einbindung. Und das alles ergibt dann die Gesundheit, beziehungsweise beeinträchtigt die Gesundheit, die inneren und die äußeren Faktoren, die ja, tragen dazu bei, dass eben innere und äußere Anforderungen dann gut bewältigt werden können oder eben auch nicht. Und ja, da zählen ja auch ganz viele andere Dinge mit rein, ne? Also zur Gesundheit der geistige, körperliche, seelische Part, das hatten wir ja gerade schon, der wird beeinträchtigt vom engsten Kreis, das ist meistens die Familie, dann auch von der Arbeit und vom persönlichen Verhalten, das ist ja auch sehr individuell und auch vom Krankenversorgungssystem. ja. Also ähm, wenn ich keine gute Absicherung habe mit der Krankenkasse und nicht versorgt werde im Ernstfall, also wenn mir jetzt hier die Operation nicht bezahlt worden wäre durch die Krankenkasse und so weiter, das beeinträchtigt ja auch alles. Aber auch die Kultur und die Biosphäre, wie gesagt, die Natur, die bedingt das Ganze. Ja, das soweit zur Gesundheit allgemein. Ich denke mal, es war eine längere Ausführung. Es ist aber wichtig, für jedes einzelne Teammitglied im Hinterkopf zu haben, mein Kollege, meine Kollegin tickt anders, weil sie einen anderen Charakter hat, weil ja da auch andere Lebensbedingungen mit rein ähm, zählen und ja, das im Hinterkopf zu haben, ist super, denn dann bekommen wir auch eine achtsamere Kommunikation hin und können auch besser zusammenarbeiten, wenn wir uns dem bewusst sind. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es denn nun in Teams aus, weil da kommen ja nun alle zusammen, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen, jeder hat äh, seine eigene Vorstellung von Gesundheit, manch einer sagt, ey, warum ist denn der Kollege, die Kollegin jetzt gerade nicht da, die hat doch gar kein Fieber, die kann doch arbeiten kommen, ähm, kennt man auch, ne? Und da würde der Kollege dann sagen, ja, also für mich ist ganz klar, ich erscheine hier trotzdem zur Arbeit. Also auch Krankheitsdefinitionen variieren im Team. Und da mal der Appell, vielleicht ein bisschen mehr Einfühlsamkeit. Ja? Also ich habe es auch schon in Teams erlebt. Ähm, es gibt ja die Teammitglieder, die immer durch durchackern. Ähm, äh, ne? Egal, ob sie Fieber haben oder was, auch immer die arbeiten durch. Und ja, also wer sich damit auch wohlfühlt und sich vielleicht da ein Stück weit von der Krankheit ablenken äh, kann äh, und für den es okay ist, ist ja, ne? also es muss ja jeder selber wissen. Aber da vielleicht auch ein Stück weit Achtsamkeit walten lassen, denn nicht jeder tickt gleich. Also wer dann sagt, ähm, ich habe dieses, jenes Gebrechen, ja, da auch achtsam zu sein, zu sagen, ey, okay, ich würde das so machen, äh, dass ich mit Fieber arbeiten gehe, aber dass der andere nicht zur Arbeit kommt, ähm, ist auch, ja, liegt in seinen Ermessen, ne? ähm, Denn wenn das so ein Problem ist, also ich habe es auch schon oft erlebt, dass dann irgendwie so Sprüche kommen, so, Hä, hast ja extra nochmal Urlaub gemacht, also Krankheit ist erstmal kein Urlaub, ist ja wohl äh, klar, und wenn solche Sprüche kommen, da fühlt sich doch das Teammitglied wirklich nicht wohl. Also das auch als Appell an die Führungskräfte, aber auch an die einzelnen Teammitglieder, ähm, da führt ja auch jeder sich selbst, ähm, da ein bisschen mehr Achtsamkeit walten zu lassen. Ja, und gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, da wurden ja auch viele Corona-Fälle ähm, präsent und ja, auch ohne corona ja, ist Krankheit immer ein Thema, weil die mentale Gesundheit und mangelnde Resilienz ähm, beschäftigen eben auch das betriebliche Gesundheitsmanagement, die einzelnen Führungskräfte, weil, ja, wenn die Teammitglieder nicht gesund sind, wenn sie krank sind, ähm, dann kann eben keine Leistung erbracht werden und ganz ehrlich, dann kommt eben auch kein Umsatz rein. So, und ja, was zählt denn bei einem Team alles? Rein äh, zur Teamgesundheit. Also einmal natürlich die psychologische Sicherheit. Und diese psychologische Sicherheit wird sicherlich nicht gewährleistet, wenn zum Beispiel irgendwie Sprüche kommen wegen Krankheit oder so, sondern wenn gewährleistet ist, dass ich äh, weiß, ich kann offen, ehrlich das kommunizieren, was ich kommunizieren möchte. Wenn ich weiß, ich fühle mich äh, da ein Stück weit verstanden und äh, gehe gerne zur Arbeit. So, und Kommunikation habe ich auch schon genannt, ja, also auch da wirklich einen Rahmen zu schaffen, in der äh, die Kommunikation stattfinden kann, in der Austausch stattfinden kann und, ja, ein Rahmen, in dem die Teammitglieder nicht nur mit den Kunden beschäftigt sind, sondern in dem die Teammitglieder auch mal zusammenkommen können und sich austauschen können. Verantwortung spielt auch eine Rolle, ja, also Verantwortlichkeit gegenüber den anderen, Verantwortlichkeit mir gegenüber, ähm, auch wirklich das zu verantworten, was ich tue. Zielklarheit, das klar vorgegeben wird, was machen wir, da zählt auch, ja, also der Sinn mit rein, welchen Sinn hat das Team, welchen Kundenfokus hat das Team, auch, ja, das Thema Lernen spielt mit rein, wie entwickelt sich das Team weiter in bestimmten Bereichen, ja, in der Leistungsabbringung werden vielleicht Prozesse optimiert, aber auch im Umgang miteinander, das Kommunikationsschema da verbessert werden. Oh, jetzt habe ich ja noch eine Nachricht bekommen nebenbei. Naja, so ist das. Gut. Und genau, also da auch wirklich gemeinsam zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und da gibt es auch immer mal Rückschritte. Das ist auch bei Teams so wie im Leben. Ja, da geht mal auf, mal ab. Da kommt jemand Neues mit dazu und so weiter. Und auch klare Rollen. Zu wissen, welche Rolle hat denn welche Aufgabe inne? Und auch zu wissen, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten haben wir, welche Fähigkeiten brauchen wir vielleicht noch, um unser Kundenfokus erfüllen zu können oder wahren zu können. Auch Unterstützung. Unterstützung untereinander ist wichtig. Ja, also, dass ich weiß, wenn ich was nicht weiß, dass ich jemand fragen kann, dass äh, mir jemand hilft, der vielleicht etwas besser kann. Ich bin zum Beispiel kein Excel-Pro. Und bin dann immer froh, wenn ich irgendwie jemanden fragen kann. Klar kann ich auch googeln, aber manchmal geht das viel, viel schneller, wenn ich einen Kollegen frage, der da ja auch irgendwelche Formeln erstellen kann. Aber auch der Aspekt der Verspieltheit. Also spielerisch auch mit Dingen umzugehen, auch vielleicht ein bisschen Lockerheit zu bewahren in Situationen, wo man sagt, ey, da ist uns ein Kunde abgesprungen, da haben wir einen Fehler gemacht, da haben wir was vergessen, damit spielerisch umzugehen, zu sagen, Mensch, wie können wir vielleicht den Prozess anpassen, dass das nicht mehr so passiert. Ja, das sind alles Dinge, Faktoren, die eben in die Teamgesundheit mit reinspielen. Und ja, besonders Führungskräfte sagen dann, ja, super, super, das zählt alles mit rein, aber wie... Wie kann ich denn da mehr dazu beitragen und wie kann ich das überhaupt messen? Messbarkeit ist ja immer so ein Ding. Also klar, da kann ich zum Beispiel ja, ein Excel-Sheet aufsetzen und da auch verschiedene Fragen mit reinbringen, die ich dann eben die Teammitglieder beantworten lasse, äh, mal nach bestimmten Zeitabschnitten und dann eben auswerte, äh, wie hat sich die Lage verändert. Also vielleicht mal konkrete Beispiele. Ähm, hast du in den letzten zwei Wochen das Gefühl gehabt, etwas Sinnvolles für den Kunden beizutragen? Oder fühlst du dich vertrauensvoll aufgehoben im Team? Wie schätzt du oder schätzt du die Kommunikation effizient im Team ein und dass man dann eben von 1 bis 5 oder was man da auch immer für eine Skala nimmt, dann ähm, einschätzen lassen kann. Man kann auch das sogenannte Mutmeter nehmen, also ein Mutmeter ist ein Tool, wenn ihr das mal googelt, das mit verschiedenen Farben hinterlegt ist, also es ist ähm, ein Quadrat mit vielen einzelnen ähm, Kästchen drin und in den Kästchen steht dann eben ein Gefühl drin und es gibt in den roten Bereich, den blauen Bereich, grünen und gelben Bereich, in dem roten Bereich sind so vermeintlich unangenehme Gefühle, wie ähm, ich bin verärgert oder so. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Bereich rot ist, weil rot ist verdeutlicht ja immer, oh, Gefahr. Aber wenn ich verärgert bin, ist das nicht Gefahr, sondern das ist mal menschlich. Also ähm, wenn ihr dieses Mutmeter mal benutzen wollt, macht das gerne. Aber lasst euch da nicht von den Farben irgendwie beeinflussen. Weil manch einer sagt dann, oh, das Rot ist irgendwie negativ, das will ich nicht. Und es geht ja auch wirklich darum zu sagen, wie fühle ich mich da wirklich, darüber zu sprechen. Und da kann man es auch machen, dass man das dann nach einer Zeit immer auswertet, in welchem Bereich waren wir denn im Durchschnitt und um dann auch darüber zu sprechen, wie können wir es vielleicht verbessern. Auch natürlich Mitarbeiterbefragungen, Mitarbeitergespräche können dazu beitragen, dass ich herausfinde als Führungskraft, wie geht es denn den einzelnen Teammitgliedern und die Teammitglieder untereinander unterhalten sich natürlich auch und die Zeit muss auch eingeräumt werden. Ja, dann kann ich zum Beispiel... Auch zwischenzeitlich mal Fragen stellen, ne? wie ist die Wetterlage, um mal auf das Spielerische einzugehen. Regnet es gerade bei dir oder scheint die Sonne oder klingelt dein Laptop hier? Heute habe ich es hier mit der Technik. Ja, oder ich mache quasi ja, eine Abfrage und nehme zum Beispiel Batterie und sage, wie voll ist denn dein Akku? Vielleicht hat der eine volles Akku und sagt, boah, ich bin voll im grünen Bereich. Ähm, der andere sagt, nee, also ich bin hier schon am Ende, meine, meine Kräfte ähm, lassen nach und darüber auch ins Gespräch zu gehen. Und das sind so spielerische Dinge. Manch einer wird sagen, ja, ich hatte letztens auch ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, boah, nee, ey, mich nervt sowas. Und ich habe auch keinen Bock auf Teamveranstaltungen, habe ich keine Lust drauf ist auch okay, weil jeder anders ist. Manch einer sagt, das ist meine Arbeit, die erfülle ich und dann möchte ich Feierabend haben und möchte dann nach Feierabend nicht noch irgendwelche Teamveranstaltungen haben. Oder manch einer sagt, ich möchte nicht über meine Gefühle äh, sprechen. Es wird viel zu viel über Gefühle bei mir gesprochen. Es wird überstrapaziert, das will ich nicht mehr. Das ist auch in Ordnung. Ähm, man muss da so einen guten Mittelweg finden und eben auch ja, offen damit umgehen, wenn einer das nicht so toll findet. Muss ja auch nicht jeder toll finden. Aber ich muss als Führungskraft Feingefühl zeigen, denn ich kann die besten Tools nutzen. Das bringt alles nichts, wenn ich nicht empathisch bin und wenn ich nicht feine Fühler habe und mitkriege, dass sich etwas bei den Teammitgliedern verändert und da auch mal ins Gespräch gehe und äh, nachfrage. Ähm, und das muss ich wiederum auch mit feinem Gefühl machen, weil der Schuss kann nach hinten losgehen, wenn ich sage, ey, äh, sag mal, du bist doch hier voll müde oder irgendwie so. Und er sagte, hä, bin, bin ich doch gar nicht. Ich bin ja einfach nur fokussiert, äh, vertieft. Ähm, also da ein bisschen mit offenen Fragen arbeiten, um so rauszufinden, wie geht es denn meinen Teammitgliedern? Und darauf dann auch zu reagieren. Ne? Also äh, ich kann hier alles auswerten, darum geht es gar nicht. Also manchmal habe ich ja so das Gefühl, KPIs und so weiter sind da um der KPIs willen. Nee, aber es geht ja darum, da auch was draus zu machen und ja, auch den Teammitgliedern ein gutes Umfeld zu ermöglichen, das eben auch dazu beiträgt, dass die Gesundheit gewahrt wird. Ja, und dann gibt es natürlich das Thema Stress auf Arbeit, ja. Also auch zu gucken, ähm, ja, wie viel Arbeit kann jeder denn nehmen. Und da hat auch jeder eine Eigenverantwortung. Über Verantwortung haben wir ja jetzt auch schon hier gesprochen, dass Verantwortung auch ein Part ist von äh, Teamgesundheit. Und ähm, ich habe etwas zu Stress mitgebracht, weil ja Stress auch immer noch in aller Munde ist. Ich habe Stress, ich habe Stress, ich habe Stress. Und da habe ich ein Part mitgebracht aus einem Buch das ich vor Jahren gelesen habe und ähm, daran habe ich mich jetzt wieder erinnert, weil ich das sehr, sehr erleuchtend fand und vor allen Dingen diesen Part, den ich euch gleich vorlese. Und das Buch heißt Goodbye Stress von Beata Koriot. und in dem Part, den ich euch jetzt vorlese, schreibt sie etwas über Stress. Denn Stress, so wie wir ihn vermeintlich kennen, gibt es gar nicht. Es wird der ein oder andere sagen, wie, wie, wie was jetzt? Ja, also vielleicht lauscht ihr einfach mal diesen Part aus dem Buch. Dem bösen Ruf von Stress haben wir dem gebürtigen Wiener Hans Scheje zu verdanken. Scheje ist übrigens ein ungarischer Name. Ja, Nach dem Medizinstudium emigrierte Scheje nach Kanada und forschte dort als Biochemiker an Ratten. Er hoffte, ein neues Ovarialhormon zu entdecken. In Schlachthäusern besorgte er sich Eierstöcke von Rindern und spritzte seinen Käfigratten, daraus Extrakte. Anhand der Veränderungen in den Ratten suchte er nach Hinweisen auf ein neues Hormon. Und tatsächlich! Die Versuchstiere entwickelten blutige Geschwüre, ihre Nebennieren vergrößerten sich und die Lymphknoten schrumpelten. Doch war es wirklich ein Hormon aus den Rindereierstöcken, das diese üble Wirkung hatte? Um das zu überprüfen, spritzte er als nächstes andere Extrakte aus Leber, Haut, Muskel und Gehirn von Schlachttieren in die Ratten, also in die armen Ratten. Die entwickelten dieselben Symptome. Blutige Geschwüre, vergrößerte Nebennieren, verschrumpelte Lymphknoten. Es war demnach unwahrscheinlich, dass er ein neues Hormon entdeckt hatte. Zur letztendlichen Kontrolle spritzte er den Tieren das Desinfektionsmittel Formalin. Sein großer Traum von der Entdeckung eines neuen Hormons war dahin, als die Tiere auch darauf mit denselben krankhaften Veränderungen reagierten. Da hatte Shea eine Erleuchtung, wie er es nannte. Wenn es nicht das Hormon ist, sondern alle Injektionen diese Wirkung haben, so musste es sich hier um etwas handeln, was er Syndrom des Krankseins nannte. Er wollte wissen, ob andere Formen von Tortur denselben Effekt auf seine Ratten hatte. Also begann er den armen Tieren Knochen zu brechen, sie zu verbrennen, ihnen komplett die Bewegungsfreiheit zu nehmen, indem er ihre Fötchen an einem Brett befestigte und sie zwang, sich bis zur Erschöpfung zu bewegen. Puh, was eine Geschichte, ne? Was passierte? Die Tiere wurden krank und starben. Bei der Sektion fand er das immer gleiche Bild, Geschwüre, Thymusdrüse und Lymphknoten ganz klein und die Nebennieren vergrößert. Der Anblick der erschöpften und leidenden Ratten erinnerte ihn an die Menschen, die er zehn Jahre zuvor als angehender Mediziner in Wien diagnostizieren musste. Alle sahen krank aus, egal welche Krankheit sie auch hatten. Damals hatten ihn die Professoren ausgelacht, als er bei seinen Diagnoseversuchen von einem Syndrom der Krankheit sprach. Und obwohl er an keinem Menschen geforscht hatte, erlaubte er sich dem weiten Sprung und übertrug seine Theorie von seinen Ratten auf den Menschen. Er stellte die Hypothese auf, dass die meisten Krankheiten von Allergien bis zum Herzinfarkt das Ergebnis des Prozesses waren, den er an den Ratten beobachtet hatte, und gab diesem Syndrom der Krankheit den Namen Stress. So wurde der Stress und die moderne Stressforschung geboren. Und er ging noch einen Schritt weiter, als er Stress als die Antwort des Organismus auf jede Beanspruchung definierte. Diese Verallgemeinerung ging abermals weit über seine Laborversuche hinaus. Nicht giftige Injektion, schädigende Zustände, Folter und Qualen, sondern einfach nur die Reaktion auf alles, was dem Körper passierte. Sei Stress, so Schell. Dann schrieb er 39 Bücher und 1700 Abhandlungen zu diesem Thema, wurde zehnmal für den Nobelpreis vorgeschlagen, tingelte um die Welt, hielt Vorträge und machte somit den Weg frei für die toxische Stressbotschaft, die heute wieder und wieder zitiert wird. Von jedem, der sagt, ich bin so gestresst. Das ist echt stressig. Stress ist doof. Finanziell großzügig unterstützt wurde Schähe wie nach seinem Tod bekannt wurde, jetzt kommt's, von der Tabakindustrie, aha, die ein großes Interesse daran hatte, dass nicht Nikotin eine, eine schädigende Wirkung auf den Körper hatte und Herzkrankheiten sowie Krebs auslöste, sondern vorzugsweise eine moderne Krankheit wie der Stress. Ein Forschungsteam um Mark Petticrew, Professor für Gesundheitswissenschaften an der London School of Hygiene und Tropical Medicine, hat das Thema Stress und das erhöhte Risiko für Herzinfarkt und Krebs untersucht. Dabei ackerte er sich über Jahre durch Massen von Dokumenten hindurch, die belegen, wie eng Scheyes Arbeiten mit den Ideen der Tabaklobby verwoben waren. Pfui. Anwälte der Tabakindustrie schlugen Themen vor und hatten Einfluss auf den Inhalt seiner Abhandlungen. Na toll, ne? Shale selbst relativierte später seine Thesen. Nicht jede Beanspruchung der, des Organismus würde uns krank machen und Geschwüre verursachen. Er entwickelte die Theorie von Eustress und Distress, guten und schlechten Stress. Doch es war zu spät. Die Nachricht vom doofen Stress war nicht mehr aufzuhalten. Shays Arbeiten wurden zum Zeitpunkt seines Todes 1982 in mehr als 362.000 wissenschaftlichen Arbeiten in fast und Ländern zitiert. Das Wort Stress wurde in vielen Sprachen aufgenommen. Lustress, Lustress, Elstress und der Stress verbreiteten sich viral in der ganzen Welt. Ja, also so wurde Stress geboren, aber jetzt kommt hier noch der Clou, den möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Die Autorin schreibt noch, bei meiner Recherche bin ich noch über einen sehr interessanten Aspekt gestolpert, der einiges mehr erklärt. Fünf Jahre vor seinem Tod gestand Shae, dass er sich bei der Namensgebung vertan hatte. Sein Englisch sei 1936, als er den Begriff prägte, noch nicht ausreichend gewesen, um den Unterschied zwischen dem Begriff Stress und Strain zu erkennen. Stress oder Stress meinte in der Physik die Kraft, die auf ein Objekt wirkt. Strain dagegen steht für die daraus resultierende Verformung eines Körpers. Er hat etwas völlig anderes gemeint. Eigentlich habe er nach dem Wort Strain gesucht. Um ein Haar hätte das Wort Stress also überhaupt keine Bedeutung für uns gehabt. Ja, interessant, ne? Also das regt doch mal zum Nachdenken an. Und Stressempfinden ist ja auch für jeden unterschiedlich. Und das mal für euch im Team als kleine Inspiration oder Anregung. Tauscht euch doch mal darüber aus, was für euch guter und schlechter Stress ist, in Anführungsstrichen, ja. Also Shea hat ja zum Glück irgendwie noch seine Theorie äh, ein bisschen relativiert, auch wenn es äh, ein bisschen zu spät war, aber viele von euch kennen wahrscheinlich, ähm, ja, äh, guten und bösen Stress, sage ich mal, also so Eu Stress ja. Euer Stress ist quasi der Stress oder eigentlich der Strain, ja, wenn wir es jetzt richtig nehmen. Aber der Stress, der eben uns positiv beeinflusst und das ist für jeden anders. Und auch Diss-Stress ist für jeden anders. Also Stress, der uns negativ beeinflusst und da Druck setzt und der uns nicht gut fühlen lässt. Also ich habe hier mal was mitgebracht. Ich hab das natürlich auch schon mal mit Teams gemacht, ähm, ohne je Namen zu nennen oder so. Also eine Person sagt, Eustress ist für mich Erfolg zu haben, innovative Themen zu bearbeiten, gegenseitige Unterstützung. Ein anderer sagt, Eustress ist für mich Lob, Teamgeist. Wieder ein anderer sagt, Eustress ist für mich Kreativ sein, Dinge, die Spaß machen, machen, Musik hören. Wenn Dinge funktionieren, Flexibilität, Zeit haben. Und ja, noch eine Person sagt, für mich ist euer Stress Gartenarbeit, Programmieren, Musik hören. Also manches ähnelt sich, aber vieles unterscheidet sich. Und darüber mal zu sprechen, das bringt euch vielleicht Klarheit. Und das Stress ist auch ganz unterschiedlich. Also, um mal hier bei den Beispielen zu bleiben, ja. Manch einer sagt, fehlende Rahmenbedingungen, stressen mich, fehlende Unterstützung, nicht konstruktiv gemeinte Kritik. Ein anderer sagt, keine qualitative Zuarbeit. Also heute ist der Wurm drin. Jetzt kriege ich auch noch ein paar... Paket, jetzt machen wir hier mal Stopp. So, das war ein Riesenpaket für meine Nachbarn. Wubenbikes. Oh, jetzt mache ich ja auch noch Schleichwerbung. Naja, kriegt jemand hier ein Fahrrad geliefert? Oh, Fahrradfahren wäre ja auch mal wieder was, aber nicht einarmig. So, aber wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja, ich wollte euch Beispiele nennen. Stress, der, ähm, ja, der sich negativ auswirkt, wird ja auch immer unterschiedlich wahrgenommen. Also, eine andere Person sagt, was ist für mich das Stress, wenn Fehler gemacht werden oder wenn Fehler mehrfach gemacht werden, weil Fehler machen ist ja auch ähm, menschlich, aber wenn immer wieder dieselben Fehler gemacht werden, wenn Zusagen nicht eingehalten werden, Laber-Meetings ohne Agenda und Ziel, das ist auch mit meinem Liebling hier. Ein anderer sagt, ja, Rechenaufgaben unter Zeitdruck ausfüllen, angerufen werden, wenn ich an Ideen feile. Ja, und Darüber eben sich auszutauschen bringt ganz viel, weil ich dann weiß, wie tickt mein Kollege, wie kann ich auf denjenigen oder auf, der, auf diejenige zugehen und das bringt ganz viel Klarheit. Genau, also tauscht euch darüber aus und erfahrt so mehr von euren Teamkollegen und versteht euch so besser, das trägt auch dazu bei, dass ihr dann vielleicht vertrauensvoller mit euch umgehen oder untereinander umgehen könnt. Ja, das zum Thema Teamgesundheit. Also auch hier spielt wieder ganz viel Empathie, Achtsamkeit eine Rolle, um eben da auch die Balance wahren zu können und dann eben auch, ja, ich sag mal, leistungsfähig, funktionsfähig zu sein, um sich auch wohl zu fühlen und dann den Kunden bedienen zu können. Ja, somit möchte ich diese Folge heute schließen. Und wenn ihr, ja, Wünsche habe für die nächsten Folgen, es sind schon einige bei mir eingetrudelt, die werde ich aufgreifen, dann schreibt mir doch gerne und ihr findet meinen Kontakt in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Austausch über eure Gesundheitsfaktoren und wünsche euch da ja, erleuchtende Momente und viel Spaß dabei und verbleibe mit den Worten, it's time, baby!